0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Zieht euch warm an, Werber von HM. Mit zarter Lingerie wird das nichts mehr, droht Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung und kündigt etwas an, was noch im ungefähren schlummert, nämlich dass in Berlin und Hamburg demnächst das passiert, was sich soeben auch in Genf ereignet und schon vor Jahren in Sao Paulo geschah. Die Innenstädte werden werbefrei. Nun sind in Berlin und Hamburg Volksentscheide zum Werbungsverbot erst in der Vorbereitung, die frühestens 2024 aktuell werden, aber Matzig gibt trotzdem schon ein gelungenes Beispiel aus Frankreich. In Grenoble wurden Werbetafeln, die tatsächlich immer mehr wie abgeworfen wirken und so groß wie Häuser sein können, als Form von Verschmutzung definiert. Statt der Tafeln wurden Bäume gepflanzt. Die Einnahmen, die dadurch nicht erzielt werden können, beziffert die Stadt mit 0,1 Prozent des Haushalts. Aber das einen Freud ist natürlich des anderen Verlust und so wird auch die Werbung in der Stadt sicher bald wortgewaltige Verteidiger finden. Alexander Grau vermisst in der Neuen Zürcher Zeitung hingegen jetzt schon die CDU, obwohl sie noch gar nicht abgewählt wurde. So sieht er die Konservativen am Katzentisch der progressiven und weltoffenen und führt natürlich reichlich Gründe aus den vergangenen merkel an. Klassische Sekundärtugenden wie Gehorsam, Ordnung und Pflichterfüllung kamen endgültig aus der Mode. Man gab sich lieber unkonventionell, spontan und lebenslustig. Statt fester Regeln reüssierte man mit Offenheit, Neugier und Toleranz. Das Sie begann abzudanken, flache Hierarchien wurden gepredigt. So Grau, der aber auch einen Ausweg aus dieser konservativen Klemme weist. Zu meinen, man könne sich die Wertschätzung oder zumindest die Duldung der meinungsmachenden Milieus durch Opportunismus erkaufen, ist ein Irrtum. Man wird lediglich als Letzter vom Spielfeld genommen. Angesichts des historischen Debakels muss nun endgültig Schluss sein mit Kuschelrock. Jetzt ist Punk gefragt. Man darf gespannt sein, wie dieser konservative Punk dann klingt und vielleicht fragt die CDU ja mal bei Johnny Rotten nach. Der legendäre sex sänger ist ja inzwischen bekennender Donald-Trump-Fan. Ein Verlust in der Sprache beklagt die gerade auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandete Antje Rawig-Strubel in der Tageszeitung Die Welt. Warum redet niemand über das SZ? rawig stubel versucht sich diesem Verschwinden entgegenzuwerfen, Allerdings umsonst, wie sie befürchtet. Ich eszette zwar stoisch und konsequent, schreibe Kuss, Genuss und Verdruss, aber die Korrektorinnen im Verlag redigieren mir das heraus. Ein Kuss mit Doppel-S wie einfallslos, beklagt die Autorin und appelliert für das S-Z sogar an den Stolz der Nation. Darüber hinaus ist das S-Z ein Buchstabe, den das Deutsche ganz allein hat. Umso mehr müsste er den PatriotInnen am Herzen liegen. Aber die sind gerade auf den Schlachtfeldern des Kriegs der Sterne unterwegs, haben das Wichtige aus den Augen verloren, klagt Antje Ravik-Stubel in der Welt. Bei so viel Verlust ist es umso schöner, am Ende vom Schließen einer Lücke zu berichten. Der RBB hat für seine Freitagabend-Talkshow Riverboat einen überraschenden Moderator gewonnen. Neben der schon im MDR erprobten Kim Fischer wird Sebastian Fitzek den Gastgeber geben. Der Berliner Tagesspiegel stellt ihn so vor. Fitzek, geboren 1971 in Berlin, ist ein überaus erfolgreicher Autor von Psychothrillern wie Acht Nacht. Die Bücher sind wahre Schocker. Kritiker Dennis Scheck nennt Fitzeks Prosa gewaltpornografisch. Das hat nicht verhindert, dass Fitzek seit fünf Jahren in Folge der meistverkaufte Autor Deutschlands ist. Vielleicht bringt der Gruselschocker Fitzek ja tatsächlich ein bisschen Spannung in die gediegene deutsche Talkshow-Langeweile.